Hej och välkommen till avsnitt 69 av den hyllade podden Vissna podd med mm. er kompis Stefan och med min kompis Linus. <laughs> Hej på er, hur är det? Det är bra, det är bra. Ja. Det är ju ett avsnitt kvar till 70 här, så jag ser väldigt mycket fram emot vad jag kommer få i 70 avsnittsgåvar nästa vecka. Mm. Har du, vad heter det, gjort uh, plats i garderoben? Ja, hyfsat. Jag har en walking closet som det finns uh, rätt mycket plats kvar i. Bra, det kommer jeans gör det, som det, oh. som det, har, gjort, som det har gjort de senaste åtta uh, årsdagarna vi har haft. Oh, Mer jeans, Mer jeans till Stefan. Du Stefan, jag har en fråga till dig. Ja. Mm-hmm. Uh, får man prata på bio? Ja, jag har hängt med den här extremt sjuka ikonskolen här. Eller jag har inte hängt ja. med, men jag har sett den florera. Jag säger nej. Ja. Nej. Alltså, för de som inte vet så gick ju, vad heter det, våran kära popstjärna, sa Larsson ut på TikTok. Och ja, mer eller mindre tyckte väl att det, att det borde vara obligatoriskt att få prata med när man går på bio. Mm. För att, som jag liksom förstod det, så ska man vara tyst, eller ja, ska man liksom vara tyst, då kan man lika gärna gå hem. Mm. Gå på bio ska vara som en, liksom, en, en communal experience. Eh, mm. så. Och det har ju liksom blivit en jättekonstig kulturdebatt av det här. Alltså, mm. <laughs> märkligt stor på något ja. sätt. Och den har hållit i så många dagar också. Ja, alltså, jag vet. Pratar på det redan, alltså så här, fortfarande idag på nyheterna tror jag någonstans. Och då kände jag så här, det, det här kan vi också lyfta. Ja. Um, för jag tänker så här, um, uh, hur fel kan en person ha, tänker jag. När man yttrar sig. Har, är, det, är det här värre än när de skrattar åt han som uppfann att man skulle tvätta händerna mellan obduktioner och förlossningar? <laughs> uh, ja, det är samma nivå. Det är så, här, det är så kul här nu om, uh, säga, om tio år så har de rätt. Det kommer alla tycka det liksom. Uh, det, jag, det är ju det jag tänkte komma till lite här. Men för, för, alltså, jag känner ju väl bara så rent personligt att Hamnar jag på, i en biosalong och någon sitter och pratar. Det finns ju få saker som vi kan få liksom topplock och gå så mm. mycket som, som just det. Men sen är det ju så här att när jag går på bio. Då tycker jag att det är okej okay om publiken liksom gör ljud ifrån sig. Det är inte ja. det jag säger. Alltså, jag, alltså går jag på ett komedi. Jag vill ha ett, ett bullrande skratt i salongen. Går jag på, på skräckfilm. Det finns ju ingenting som gör mig så glad som när du vet, folk skriker åt en bra jumpscare. Ja. Eller... Sådana grejer. När man hör folk gråta. Eh, och det, var inte, det, det var inte bara jag som grät i slutet på Black Panther 2, okej? Okay? Det var fler. Det var. För det, jag hörde dem bakom mig också snyfta. Mm. Så att, sånt gillar jag. Jag gillar det. Men när man hör folk som sitter och pratar. Ja. Det... Jag såg också att... Så här, det här har liksom gått hela vägen. Så, här, så att jag såg att vår kära kulturminister Parisa Liljestrand eh, sa ju att så här, det finns... Eh, det finns en... Eh, så här, det kanske finns en möjlighet att man kan erbjuda särskild pratbio här snart. <laughs> <laughs> Tänk dig såhär, den skattepengen när det så här kommer att få debatt i riksdag, eller på riksdagsnivå liksom, när de ändå tar ett möte kring det. Mm. Och så ser man så här typ så här, Ukrainas president sitter och så här, så här, han har haft ytterligare en sån 18 timmars dag i, mm. i kriget i Ukraina och sitter han och scrollar typ så här, Reels eller TikTok så vad är det som händer ute i Europa? Så här, vi, har, vi har det tufft uppenbarligen. Så här, jag har precis varit i, i, i Storbritannien och bett om stridsflyg. Så här, men ja, vi, vi, vi kollar vad de pratar om i, i Sverige. Så bara så här, prata på bio. Ja. Bara, I helvete. Och då är han en gammal skådespelare också, ska jag tilläggas. Mm. Alltså, det är ju ja. för samma medbevakning som jordskalvet i Turkiet, Syrien typ. 
Ja, oh, shit alltså. Men jag tänker så här, frågan är ju dock då att är, om man är lite förlegad i tanken här det kanske mm. är en sån generationsgrej att alltså mm. yngre än oss då, jag vet inte nu är ju vi purunga båda två. Ja, oh, 23. 23. Um, vi, och, men, men vi pratar ännu yngre då att så här, det kanske är mer vant att de Prata på bio. Eller att man i alla fall räknar med att man ska kunna göra det. Jag vet inte riktigt. Det kanske blir som du säger. Om tio år så kanske det pratar så mycket som helst. Då kanske det finns om tio år så är det så här. Du vet, tysta kupén fast i biosalongen. Ja, det är stora drömmen där. Köp. Ja, men eller hur? Att det har liksom blivit snarare så att man får köpa biljetter till speciella visningar. Där det ska vara det ska vara så tyst. Så att liksom... Ja, jag försökte komma på något roligt att säga här nu, men jag kommer inte på något. Men det ska vara, ja, det ska vara väldigt... Man ska bli hyrsad, liksom. Uh, nej, men jag, jag kan också säga... Jag håller med dig i lite... För att ändå... Jag tänker så här, då, det finns ju film och film. Uh, kul, jag var på Black Panther 2. Där var det rätt mycket showstim. Det bryr mig inte så mycket om, för det är en sån film som jag heller inte bryr mig så mycket om. Uh, plus att det ofta är det så himla... Eh, så här hög volym som någon skriker till eller någonting av så här ja, som är exalterade. Det, det, det rör mig inte ryggen liksom. Och sen Nej. under skräckfilm har jag ändå lärt mig att acceptera lite att ja, men det får vara lite stökare på en skräckfilm för där är det som säger en del blir skiträdda generellt sett är det rätt mycket yngre som också går på skräckfilm och mm. där kanske blir det också ett annat typ av behov efteråt att så här, ja, dekompressa det som nyss hände. Eh, men oavsett visning så är det där allmänna skitsnacket Eh, som är så jävla störande liksom. det, det pallar jag inte eh, jag vet inte om du var när du var i USA, Amerika eh, men eh, där gick jag på bio och då gick jag och kollade på den järnröda filmen Superman vs Batman som hade pri- biopremiär <laughs> i de svängarna nice. uh-huh. det var ju som att gå på en, en sportmatch eh, i så här, hur taggade folk var jaha oh, eh, och där på något sätt blir det också lite atmosfäriskt, liksom. Mm. Eh, för det blir så bizarrt. Så där är inga problem heller riktigt så. Men det är ju sådär att, du vet, i lugna stunder folk bara pratar typ så här vad man ska göra efter bion. Det går, nej, nej, det går ju inte. Men jag tycker att jag ändå har känt att det har blivit en förändring just om man baserar till eh, ja men, vad heter det, sådana storfilmer. Jag, upp, jag upplever att här, när man såg, när man med förr så var det ju tystare. Mm. Ja, det känns som att den här grejen från USA att det ska tjoas och kimmas ja. har liksom tagit mer och mer steget över hit också. Det har blivit som en, en nördgrej i det också kanske. Att så här, och så, det värsta då. Det värsta. Ja. Det är ju när folk ställer sig upp och applåderar efter. Ja. <laughs> så app- applåderar efter en väl genomförd CGI-macka. Ja. Då blir man ändå så här. Det, då kryper det, kryper det lite igen. Det är lite för pinsamt liksom. Tjo kimma, men inga ord. Du får inte säga sådana ord. Det måste bara vara så här gutturala läten helst. Mm. Fan, vilken film är det... Åh, oh, fuck, det är ju någon Frågan är inte om det är Justice League Som Det är en credit med Deathstroke Vilken är det? Ja, det kan det nog vara, ja 
Mm. När, han, när Jesse Eisenberg sitter där med ja. <laughs> flintskallen och ja. när han kli- ja, just det, på båten där. Ja, och då vet jag att eh, vi var några som gick och såg den rätt sent. Alltså, det här, alltså rätt, han hade gått på bjurrättningen. Och då <laughs> och då så var det få folk i salongen. Det var knappt just hela filmen tills vi fick se en credit. Och eh, <laughs> så jag kommer ihåg den creditsen så jävla väl, för då Kör den hela båten. Det är tack vare det här det hände. Som jag aldrig kommer glömma. Kör den så här båten. Och så börjar jag hjärnan gå på hög. Äh, inte för min, jag hade tänkt av hjärnan för länge sedan. Men de andra killarna är så långa. Och så har man så här och bara. Nej. Nej. Och så börjar komma så här. Så, fick man, så får man se så här bakhuvud på. Vad är han heter? Eh, vargen i Trublad. Jo. Eh... Jo Manginello heter han. Ja. Vad mm. <laughs> man säga. Bakvärt. Och sen börjar den här personen inse vilken, fe- vilken karaktär det var. Nej, 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 det är inte sant, det är inte sant. Och sen när det blir face så skriker han och lyfter upp armarna i luften. Som att så här, så bara Sverige har gjort mål i en fotbollsmatch. Ja, det var... man, man, man kan inte bli så upphetsad över Deathstroke också. Det är det nej, är... nej, fy fan alltså. En jävla skit, skitkaraktär. Nu är vi där i serietidningsträsket igen, men ja, det är mer... Ja, ja det är vad det är. Men jag kommer kanske också så här, just som jag gör ljud från sig var ju... Jag kommer ihåg när vi såg 12 Years of Slave, Steve McQueens fantastiska film. Och du såg när Brad Pitt, du bara såhär, nej, nej, är han? <laughs> när Brad Pitt står och hugger ved och ska vara såhär, Han har, har han skeppakrans, han har skeppakrans, har han. <laughs> det, det är såhär skitstövermove också, såhär, alla, såhär, majoriteten av alla såhär, vita människor i den här filmen är ju på något sätt rätt hemska. Jag ja. får mig att han, han är väl liksom, lite av en good guy. Ja, det är han ju. Jag, jag vet inte varför, men jag, jag, det kom upp någon sån, något klipp någonstans när... Han försöker liksom, jag vet inte, få lite nya idéer in i Fassbenders hjärna då. För Fassbender, ja. han är ju rakt genom ond och bara så här, ja. ah, alla människor är created equal och bla bla bla. Och Fassbender tittar ju på honom som att så här, han pratar ett helt annat språk liksom. <laughs> Men det är kul att Brad Pitt är ju så här, han är med prodd, det är väl hans plan B eller någonting som proddar han för. Mm. Skits av emot. Uh, mm. Men jo, och uh, den var rätt stämningsfull, eller så här då. Jag hamnade verkligen i tårar i den filmen liksom. Du vet, man sitter och spänner sig som man inte kan göra ett ord. Man mm. kan liksom inte andas Och då det är ju en där inne. Alltså, det, jag har aldrig varit med om någon som gråter så fruktansvärt länge och så högt, vet du. <laughs> det var den där panik... Det var ju såhär, personen får inte luft, liksom. Åh. Ja, det var fint. Stark film, ja. alltså. Ja, det känns som att man inte pratar om den så ofta längre på sätt. Den dyker alltid upp på bra filmer, men... Det finns ju det finns den här podden The Rewatchables som mm. vi har pratat lite om när de ser om filmer som man liksom kan hoppa in i när som helst och bara så här, okej, okay, nu rider jag ut den här filmvågen som man kan liksom hoppa in, du vet så här, vart som helst typ i Die Hard och så bara ser man klart den för att den är, ja men, så... 12 Years a Slave är väl ingen rewatchable på det sättet? Nej. Det var verkligen en film som bara var så här, den här kan jag se en gång och sen så behöver jag inte se den här igen för att det är som du säger, den är ju ganska så hemsk och stark och allt det där och det ja, jag vet inte när jag ska se om den filmen. Nej. Så. Det... <laughs> Nej, det var inte sant. Ja. Ja, den är, ja, den är otrolig faktiskt. Mikael Fassbender är... Mikael Fassbender snor rätt mycket uppmärksamhet i den här filmen. Uh, mm, det kan man säga Det finns ju en scen där, utan att spela för mycket När han samlar ihop 
alla slavar och ska fest med dem och tvinga dem att dansa här. Det kan vara topp 10 jobbigaste scener jag har varit med om. Alltså det är ju så ont ända ner i tårna på en. Ont i magen får man den. Nej, men den är... Kanske ska se om den. Utsätta sig ytterligare en gång. Mm. Men apropå Plan B och Brad Pitts produktionsbolag och även lite hemskheter och sådär. Jag såg ju ytterligare en av de här Oscarsnominerade filmerna här ja. häromdagen. Jag såg Andrew Dominics Blond. Miss Monroe, it's time! you get your start? Maybe. What start? In movies. Why continental? But diamonds are a girl's best friend. I guess I was discovered. Det är ju baserat på Joyce Carol Oates bok med samma namn. Handlar om uh, Marilyn Monroe helt enkelt. Uh, hennes typ liv är ju och Andrew Dominic han är väl mest känd för Assassination of Jesse James, Buddy Cowell, Robert Ford kanske, han har även gjort Killing Them Softly med Brad Pitt uh, men han slog igenom en film som jag inte har sett faktiskt, Chopper har du sett den med Eric Bana? Nej, uh, jag, faktiskt, ja, jag, jag tror det är, det är en sån här film man ser omslag och blir så osugen på den bara mm, men jag tror den kan vara rätt bra faktiskt, ja, det var ju lite, ja, vi behöver inte gå in mer på det. Han är ju, han är, han är, det här är hans fjärde film på 22 år. Eh, så han, han är ju med i samma Facebookgrupp som Jonathan Glazer och Bennett Miller. Alltså killar som tar extremt lång tid på sig mellan projekt. Eh. Todd Fields är väl admin i den gruppen också? Jag tänkte vi säga deras ordförande. <laughs> Todd Fields är ju aktuell i år med Tar då, eller Tar. Ja. Men eh, i huvudrollen ser vi Anna de Armas som Norma Jean, Marilyn Monroe. Vi ser Adrian Brody som The Playwright, eh, baserat på Arthur Miller. Bobby Cannavale är eh, Joe DiMaggio, eh, ytterligare en man i hennes liv. Och eh, Juliet Nicholson som var svinbra i Marrow East Town, eh, men som jag först såg i Alan McBeal när det begav sig, <laughs> spelar eh, Marilyns mamma. Mm. Um, och som sagt, baserat på Jess Carol Oates uh, bok uh, om Marilyns liv, dock är ju den boken det är påhittat då uh, hela ja. tiden, alltså så här. och är man inte med på det så uh, liksom, och filmen gör ju inte klart för det någonstans, att det här är liksom en a fictional tale, så att säga uh, ah. så jag var ju ändå lite så här: shit, det här var det här var jag inte riktigt beredd på, så jag var tvungen att läsa lite om den och sådär. Jag kan bara säga vad det är så här. Anna de Armas har ju också fått en Oscar. Det är ju den, hon har ju fått Oscarsnomineringen för den här filmen. Den har ju också fått en rad sådana här Rassis, den här filmen. Mm. Det, är ju, det är ju en skit en, en skitgalare, ett skitpris. Som vi egentligen, jag, tycker, jag stödjer inte alls, men det är ju Nej. liksom motsatsen till Oscars som de, de ger ju liksom priser för de sämsta filmerna och den här filmen har ju fått väldigt blandade recensioner alltså blandat dåligt kan man säga så här mycket tvåer mycket ettor liksom och sådär men jag tycker ju ändå att så här, Anna gör ju sitt, sitt bästa det är ju en jävligt knapp film det här för att det är ju den är ju två timmar 47 minuter och det är ju två timmar 47 minuters eh, rent 
liksom kvinnohat kan man säga. Det är helt otroligt. Jag var helt matt efter. Jag var tvungen att ta en paus i den också för att jag var tvungen att gå ut med hunden. Och sen när jag skulle sätta mig och se sista timmen, jag bara satt så här och du vet det var... Det började bli lite ljusare ute och när jag mm. såg den så var det, så hade jag liksom inte, jag hade inte tänt några ljus i lägenheten men det var, så får man in det här eftermiddagsljuset så det, var, ja. det spelar också in i det. Man bara sitter där i något så här, det kändes som att man satt så här i en depression och såg den här filmen typ. Marilyn eller Norma Jean Baker som man heter då växer upp med en mamma som är mer eller mindre galen som till, till slut försöker typ ta livet av henne och så hamnar hon på barnhem och hennes mamma är också så här att hon tror att Merlins ma- pappa är någon så här högt uppsatt filmchef och tutar i Merlin där och sen så tror Merlin det också hela livet och hon, till slut så får hon, börjar hon få brev också från den här pappan och det liksom pågår under hela filmen och så får man följa hennes karriär typ hon blir ihop med den här baseballstjärnan då spelad av Bobby Cannavale som är obehaglig mot henne hon, hon blir filmstjärna men hatar sitt yrke Hon börjar ta droger för att orka filma Och det är en kavalkad av män Som beter sig fruktansvärt illa mot henne liksom. mm. Jag vet inte, det, det är väldigt svårt Att, att liksom sitta här som kille kan man väl säga Och, och liksom försöka jag vet inte, vi, vi, Det blir inga djupa analyser i Visning podd det håller, inte vi på, det håller inte vi på med Tvärkund. Men det är ändå så här. Ja, precis. Alltså, men, men det blir liksom... En sån här film kanske behöver en seriösare diskussion. Uh, nu, det känns som att den, den kom i höstas. Den sågades. Och sen har den fått lite mer uppmärksamhet nu. Tack vare de här uh, nomineringarna och sådär. Men... Jag vet inte. Det, det är svårt att, att liksom... Försöka sitta och prata om det på ett vettigt sätt. För vi ska väl säga det också att... Andrew Dominic är uppenbart en man. Uh, och så... Jag vet inte om det är... Alltså, ska verkligen en sån här film göras av en man? Jag mm. vet inte, alltså. Jag, jag, tror, jag tror inte det, alltså. Han gör ju sitt bästa. Men det är så här, oavsett om filmen hade varit exakt likadant, eller likadan, så hade det ändå varit annorlunda om man hade vetat avsändaren var en kvinna. Det räknas vem som ligger bakom budskapet. Mm. Jag med. Det är ju samma det här med vita människor som, som gör typ röster till färgade animerade karaktärer. Det blir också så här folk bara, vad spelar ingen roll? De är ju bara tecknade. Det spelar ingen roll vem som är regissör till den här filmen för att det handlar om alltså så här, han är ju bara regissör men man måste ändå liksom ha det i åtanke att avsändaren måste typ vara av samma skrotikon lite tycker jag som det filmen handlar om eller typ som det här med rösterna till exempel då. Så jag vet ju att så här, det är flera alltså, typ Family Guy eller du vet Big Mouth, karaktärer som har en gång varit liksom eh, röstade som det inte heter men jag kommer inte på något annat ord nu röstade av vita människor, nu har de ju liksom ändrat det här nu då, för att så här, representation matters eh, så. och filmen i sig då alltså, den har ju fått den här sjuka NC-17 ratingen också. Vi har varit inne på det lite förut. Mm. Att så här, det fick mycket hype, eller busking det. Mm, och det alltså, en NC-17 rating i USA liksom betyder mer eller mindre att så här, du kommer inte in på bio om du inte är 18 år eller äldre. 
Alltså en, en sån R då som många skräckfilmer har och, och så. Det betyder att ja, du, du kan vara 15 men du får komma in med, med pappi eller mammi liksom. Det går bra. NC-17 det är ju... Den, den slänger de på en film när det, när det ska vara så himla grovt. Så att liksom du måste absolut vara vuxen för att se den. Och jag har väl lite svårt att fatta varför de satte en NC-17 på den på ett sätt. Mm. För jag tycker ändå så här, man har ju sett värre saker på film. Så jag vet inte om de bara såg den här filmen och så kände de väl lite samma som jag när jag såg den att så här, där de kanske satte en C17-ratingen var för att den är så fruktansvärt tung att se liksom. Mm. Alltså hon blir ju utsatt för sjuka grejer genom hela, hela filmen. Alltså det är kavalkad av hemskheter som hon får vara med om. Och det blir ju som att så här, Marilyn Monroe... Alltså jag vet inte om man kan se henne som någon slags avatar för mm. alla de här utsatta personerna som har liksom verkat i, i filmbranschen under alla de här åren. För som sagt, den är ju inte 100% sanningsenlig tydligen. Alltså hon har ju tagit sig extrema friheter, Joyce Carol Oates, så, så vet jag inte. Jag läste att filmen är väl inte 100% baserat på den boken, men alltså det, det låg till någon slära bas för den, mer, mer då kanske så. Och på så sätt så är den väl effektiv. Den får det liksom en, att tänka på hur vidriga eh, framförallt män, men människor i, i liksom maktpositioner är när man liksom sitter och tittar på den. Men det blir också väldigt tröttsamt till slut. Eh, som jag sa, 2,47 lång. Det är väldigt långt det. Och till slut så blir det inte så intressant att ta del av det här när man bara liksom, när det enda man får alltså, det är det enda man får på fatet liksom, hela, hela tiden. Alltså, för det, aldrig, det går aldrig bra för henne typ. Alltså, till och med i de här scenerna när det ska vara liksom mer eller mindre bra och så, alltså, ligger någonting och så puttrar under ytan ändå och så. Menar den här personen verkligen den här snälla saken du sa till henne? För det finns ju en del scener där de man, man märker att så här, folk säger saker och så är någon blick som avslöjar något annat mm. och sådär. Så att... Är skickligt gjort sånt där eller är det liksom övertydligt? Ja, men det är rätt skickligt gjort. Men det jag tror att den, den liksom fejlar på, eller om man säger det, det, det som blir, det är ju att den, den blir väldigt så här enformig till slut. Den, det är också en jävligt knäpp film på det sättet att den ger ju en, ingen hjälp när man sitter och tittar på den. Man får ju liksom ingen så här förtexter, man får liksom inga berättarröst utan man ska typ veta lite om henne för att man ska kunna uppskatta det. Eller så går man in helt tom och så blir det bara, aha shit, är det här alltså någonting som händer henne på riktigt? Hon är ju bra som sagt och jag skulle säga att Adrian Brody är väldigt bra också. Bobby Cannavale, han har ju spelat den här sortens roller förut så att det känns lite som att... Så här, Alltid svinbra ja. med den också. Ja, han är ju det tyvärr. Eller tyvärr, men han är ju det. Så att så här, ja, ja, alltså, det är en kompetent liksom, film, alltså det är inget fel på den så, men jag tror att det folk kan reagera på kanske är just det här, här urskinningslösa våldet och kvinnohatet som hon utsätts för i två timmar och 47 minuter och ja, det, det blir liksom jävligt tröttsamt till slut så eh, faktiskt måste jag säga. Ja, rekommenderar du den då? Jag vet inte, det är svårt. Du mm. måste ju se den du, för att ja, du ska ju... <laughs> jag, jag var väldigt länge pepp på den av liksom alla inblandade och tidigare alltså och sådär. Så jag är ju fortfarande pepp på den. Det som kan stå emot lite är ju den där runtimen. Det, det är lite tyvärr så det funkar i minskade de senaste åren. Liksom, 
jag är pepp på att ta tag i det. Men jag vet liksom inte riktigt så här. När ska jag sätta mig och kolla på en tre timmar lång film? För jag hatar ju att dela upp mm. filmer. Det, det gör jag liksom i minsta möjliga mån jag kan liksom. Och jag har liksom inga problem. Jag har liksom läst recensioner och hört liksom att det är typ tre timmar mystery porn liksom. Men det är liksom, det, det är ingen problem med så sätt. Men jag, jag är som sagt, jag... Jag är lite mer peppad nu när du har pratat om den faktiskt. Mm. Uh, för man vill ändå se också. För jag tror också, det svåra med den här kritiken vad man har läst så är det så svårt att sätta fingret på verkar det som vad det är folk inte har tyckt om med den typ. Ja, jag är inte säker på att jag heller har kunnat liksom precisera det. Uh, det var mer bara att det blir, ja men som jag sagt det blir ganska enformigt till slut. Mm. Uh, Anna de Armas går runt topless och gråter det är ganska många scener hon gör i. Mm. Och det är liksom... Och det är... Ja. Blir det misogynt ja, på något sätt liksom? Är det det du känner? Ja, det blir det. Det blir mm. det. Och det, då blir det ytterligare det här. Så här hade det känts likadant om det hade varit en kvinnlig regissör? Mm. Jag vet inte. Det, det är svårt. Jag, jag tror inte det. Eller så hade det känts lika mycket. För det är ändå så här. Regissören är, är, är man. Fotografen är man. Det är liksom... Ytterst få kvinnor med i filmen ändå. Det är väldigt, väldigt få liksom, kvinnor. Eh, hon har ju, det är ju typ Anna de Armas och en massa män. Mm. Eh, så om man bara liksom ser på det utifrån så lyckas de med att förmedla ett budskap om att eh, såhär, filmbranschen är hemsk mot kvinnor. Så har de ju ändå lyckats, tycker jag. Eh, så. Men alltså... hur hur kul är det att titta och titta som, alltså titta på? Jag vet inte. Är det viktigt? Ja, det är det väl. Men det ska ju liksom vara intressant också. Och det där går ju att göra på olika sätt. Alltså, ja men som tar till exempel, det är ju också en film om, om maktpositioner. Alltså, nu är den gjord på ett helt annat sätt. Alltså, mm. det är ju också hon Lydia Tara som spelar så Kate Blanchett. Det är ju en kvinna i maktposition det. Eh, visserligen manlig regissör igen, men jag tycker ju att den Gjorde det på ett effektivare sätt. Ja. Um, för att det är ändå så här... En, 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 det får man ju också följa... Alltså, inte för att spoila tal, men man får ju följa förövaren också. Mm. Uh, och det är kanske... Det är kanske man kanske är fortfarande inne i det här att så här, förövaren är mycket mer intressant än offret. Och det är också lite, så här, lite problematiskt om man ska hela tiden ska liksom belysa... Den som faktiskt gör det onda så än, än att faktiskt få liksom, offerna ska få prata. Men ja, det är inte helt lätt alltså. Nej, Tar gör ju också, ja nu minimalt med spoiler för den filmen tänker jag. Men den har, är ju rätt effektiv på något sätt att den inte heller, den lyckas ju ändå förmedla sitt budskap utan att ha någon form av så här, grov, grovhet i sig, eh, i minst mm. bättre ord. Utan det är väldigt mycket underförstått eh, och jag tycker liksom att det blir, ja, jag vet inte om smakfullt rätt ord, men det blir liksom inte lika eh, effektsökerigande med att inkludera gråsinnen. Jag tycker det funkar liksom på det sättet som den är. Det är väl samma lite med den, vad fan var det den hette, The Assistant som kom för några år sedan. Eh, ja, I exakt. Köl, eh, vågarna av eh, mittokanskandalerna. Den är ju ungefär likadan på samma sätt. Den pratar ju väldigt mycket kring runt omkring ämnet utan att liksom gå in specifikt på grova detaljer och är väldigt effektiv i det. Och sen, är det, och sen så kan man liksom hela tiden säga, ja men 
det är också viktigt att visa de grova detaljerna. För de grova detaljerna är ju faktiskt det som sker. Och det, det får vi ju här. Vi får ju liksom jättegrova saker. Mm. Så det är just det där. Jag, jag liksom, det, det är svårt att prata om den för att den är så... Att den är så jäkla... Ja, men nu säger jag ordet igen då. Grov liksom. Den är det. Rakt upp och ner. Så man ska väl kunna visa allt. Vi pratade om den för Twelve is a slave gör ju det. Den visar ju jättegrova saker. Ja, det är faktiskt sant det. Men den är ju faktiskt gjord av en svart regissör också. Steve McQueen. Han, mm. han britten. Så att då, då vet man också om att så här, han har... Han har ju inte varit med om samma saker som huvudkaraktären i 12 Years a Slave har varit med om, det är inte det, är inte det. men han har ju sitt perspektiv på lite tolkningsföreträde än vad lite tolkningsföreträde. många andra har ja, exakt jag tror inte heller på 100% det här med att om, om du är en vit man så ska du bara få berätta historier om vita män, det tror jag inte men om du nu ska göra den här, den här filmen när det är så extremt som det ändå är då kanske man ska tänka en gång till. Det, var, det mm. kanske är mer så då. Andrew Dominic, fyra filmer på 22 år. Han har haft tid att tänka. Det, var det verkligen liksom det här projektet han skulle göra efter eh, Killing Them Softly som, man, som var typ 2008 eller någonting? Uh, alltså, det, 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 det är ett jävligt märkligt beslut att göra den bara. Och det är ganska märkligt sättet som man gjorde den på också, tycker jag. Uh, så. Den är ju, jag ska säga, den är jävligt snyggare. Ja, svartvit va? Väldigt, väldigt snyggt fotad. Det är en Chase Irwin som gör den. Det är hans andra långfilm också, vilket är imponerande. Han har bara gjort en förut. Den här God's Creatures som jag tror kom förra året. Ah. Med, med Paul Mescal och Emily Watson. Hans arbete här kanske är just det bästa med filmen. För att den är, den är väldigt, väldigt snygg. Skifta mellan svartvitt och färgörn också. Jag vet inte riktigt så här. Det kanske finns någon bra tolkning om var, varför vissa scener var svartvita och vissa som var färg. färg. Jag, men jag, fatt, jag, jag fattar inte det när jag satt tittar på det. <laughs> ja, jag, ska, jag ska se en så ska jag skriva ett brev till dig. Ja, men gör det. Men Blonda finns mm. på Netflix. Man sugen på, som sagt, nästan tre timmars. Misery porn som du kallar det. Så har man ju en god tid framför sig. Ja, oh, shit. Fan, kanske back, back där. Jag såg att Dilla Forever finns på HBO Max här också. Så jag la till och med min watchlist där gjorde jag. Jag är lite sugen på att se om den faktiskt. Det var länge sedan jag såg den nu. Uh, jag suger på lite typ... Lite, jag är lite sugen på lite, lite Lukas Moddison är jag. Han är hela sjuk anledning. Mm. Ja, men jag, jag ska väl säga... Jag har inte sett Lilla Forever. Nej, då vet jag inte. Ja, nej, jag fått, jag, men däremot så har jag fått den spoilad för mig. För det, det går i perioder där om jag orkar sitta och titta på sånt här också. Ja. För ibland så, det blir så jäkla jobbigt, tycker jag. Alltså, och som sagt, vi var inne på det förut, att man bara sett 12 Years a Slave en gång. Den här blond kommer jag nog heller aldrig se om. Det var ju också för att jag inte tyckte om den så himla mycket, men alltså vissa filmer är så här, det blir, det blir för det blir för mycket liksom. Tycker jag. Eh, och det, ja, det är svårt. För sen så kan man sitta och titta på hur våldsamma saker som helst. Alltså valfri spättefilm går jättebra. För att man, då tycker man att det är kul också. När folk dör på så här... Ja, Dumma sätt. Ja, men det här blir liksom... Ja, jag vet inte. Det här var ju hemska än mycket jag har sett på de senaste åren faktiskt. Ja, det är väl typ... 
det är väl lite mer den typen av film också jag kanske går igång på om man säger. Det är ju, jag, jag gillar att känna på något sätt. Det är ju de filmer som får mm. känna någonting också. Det är ju en stor anledning till varför inte jag alltså ex, det är varför jag extremt sällan kollar på komedier. Jag känner, alltså så här, jag får inte ut någonting av komedier. Det händer ingenting i mig. Ett litet skratt. Jag, kan, jag skrattar så himla mycket på jobbet. Jag skrattar så mycket när jag umgås med mina kompisar. Jag får så mycket skratt. Så jag tänker att jag, jag behöver liksom få lite, lite mer totalmörker också. Uh, ja. Och så. Det var lite skönt att ha en jord, kände jag. Uh, så. Det var, det var mer så här, ja, uh, skönt. Nu har jag sett den här. Nu behöver, mm. jag, behöver jag inte se den här igen, uh, tyvärr. Ja, vi får se hur det går för Anna Darmas i Oscars-racet. Uh, ja. Chanser. Men jag tänker väl att uh, vi kommer att återkomma till det i vårt specialavsnitt. Uh, mm. Eftersom jag också har undersett den. Heineken! Fuck that shit! Paps Blue Ribbon! Kul med lite <laughs> amerikanska populärkulturella ikoner i och med att mm. vi hade ju ett, ett litet uppsamlingshit för sjukt länge sedan. Där vi, där vi pratade om våra liksom, personliga känslor för det, både Marilyn Monroe och Elvis, den gamla rocksångaren, turn popsångare typ. Just det. Så det är så jävla kul att jag har gått och sett Baz Luhrmanns Elvis inför det här oh. också. Så ja, det gjorde det. Det blir en jävla bra Double Future-avsnitt på det sättet. He was my destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. Har du hunnit eller sen? Eller Nej, jag har du... inte det. Jag tänkte, men jag ska göra det definitivt. Men mm. det, det är ju det är ytterligare då. Avsändaren. Ja. <laughs> Bass Lerman är väl ingen favorit? Nej. Nej, jag vet. Alltså, det blir tröttsamt där hemma. För jag klagar väldigt mycket. Jag, jag klagar på bästlömmen så fort jag får chansen att göra. Mm. Och jag vet liksom inte vad det är som gör att han får fortsätta liksom. Han är ju populär, vet du. Han gör, mm. alltså, han, 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 han gör så här. Det är någonting med honom som gör att en del saker funkar så fruktansvärt bra när han gör film. Och en del saker funkar liksom inte för fem öre. Och det är därför jag blir lite sjuk i huvudet på... Elvis, då. Uh, den uh, självbiografiska filmen uh, som handlar om Elvis Presley som var kanske, som många vet om, en f- ikon på 50-talet och framåt. Han blev 42 år gammal vi får följa hans uh, olika skeden i livet. Uh, filmen är skriven av bland annat Bess Lerman och en massa andra rackare. Så uh, i rollerna så ser vi ju Austin Butler som Elvis. Jag har aldrig sett han innan i någonting, har du det? Som att man vet om. Bra fråga, hör du. Har jag sett han i typ något avsnitt av Glee eller något sånt där? Nej, jo, men du har väl sett han i Once Upon a Time in Hollywood? Ja, det sjuka är ju, jag kommer ihåg hans karaktär när jag kollade upp. Alltså, du vet, är det det som är en Glee? Nej, jag, jag vet inte. Uh, han var med den Dead, The Dead Don't Die också. Jag har inte sett den, så jag mm. kan ju inte säga någonting, men han är ju med i ja, Quentin Santinos Once Upon a Time in Hollywood. Och mm. det sjuka är att stundvis så är han så fruktansvärt bra som Elvis är här. Det, han är så fruktansvärt övertygande så jag tror 
jag vet liksom inte om en del av den här filmen är att man tycker att det blir rätt mäktigt när liksom man får en sån schysst tolkning av Elvis Presley. Nu har jag mm. inte konsumerat jättemycket av Elvis Presley i mitt liv. Men man har, har koll. Nej, <laughs> nej, det, det har jag verkligen inte. Så det är det som är så stört med den filmen att den börjar ju som en tvättäkta Baslerman-film. Ja. Jag vet liksom inte, vi har ju snackat lite om så här. jag vet inte vem som är jobbat i klipprummet, om det är Baz Luhrmann eller om det är Michael Bay som är störigaste mannen bakom sig i, i klipprummet. För det är ju hans sätt att klippa och hur han liksom, han, det är ju säkert The Great Gatsby gör det så jävla. Skitbra exempel är ju när Leonardo eh, DiCaprio tar med Tommy McGuire på den där typ svartklubben. Mm. Kommer du ihåg den scenen? Mm. Ja. För er som har sett den Det är varför jag inte tycker om Bess Lerman, den typen av Filmskapande Han mm. återanvänder en del trick i Elvis Jön, Att han gör lite så här Moderna tolkningar På Elvis låtar och har i bakgrunden Inte när Elvis framträder dock Men lite så här bakgrundsmusik Han Gjorde ju faktiskt det Great Gatsby med och typ blir en massa Jay-Z till exempel gjorde han ju Ja oh. Sen... Samma med Molan Rouge gjorde han ju också på in sen Nirvana och grejer Ja, exakt Han ja. vet inte varför Kommer han undan med det sånt där Men <laughs> det sjuka är att Det är det här jag inte kan sätta fingret på Halvvägs in i filmen <clears throat> Den här filmen går igenom liksom de stora skedena I hans liv Den hoppar rätt mycket gör den liksom i, mm. Gör liksom mer och mer nedslag Och det är ju den perioden Som när Elvis Brandar om sig själv när han blir lite mer så här gospel storbands kingen. Just, just det. Eh, Las Vegas då... Elvis typ eller? Ja, men precis. Och det är då som filmen på något sätt lugnar ner sig jävligt mycket och lägger sjukt mycket krut på de här uh, uppträdande scenerna och de är så fruktansvärt mäktiga <laughs> som ah, gör att man nice. liksom eh, jag trodde aldrig jag skulle få så mycket gåshud av en bästa film som jag fick av Elvis faktiskt mot slutet där. Och sen vet jag inte om det handlar om att jag älskar ju Jumpsuit Elvis som karaktär. Ja, mm. ja det är min det Elvis. Är ju, ja, det är min. Ja. <laughs> 100%. Qu- Quailudes och eh, vad heter det? Jordnötsmörsmacke Elvis. <laughs> det är min Elvis. <laughs> ja. <laughs> Så, och sen kan jag väl tycka att den här filmen lägger ju väldigt mycket krut på... Eh, hans manager som spelas av Tom Hanks. Att den berättas väldigt mycket utifrån hans ska man säga det blir lite från hans perspektiv och Tom Hanks är bedrövlig i den här filmen. Det är det värsta det är jag tror jag. Ja, jag tycker han oh, det är det värsta, det kan vara det värsta han har gjort tror jag. Åh oh, jävlar. Ja, det är så att det, det, liksom, det blir så karikatyraktigt. Det är som att han... Ja, men det enda som han saknas var ju den där mustaschen som man sitter och tvinnar. Eh, den typen av så här, karikatyrskurk är det. Ja, ah, en vit katt i knät liksom. Ja, det är ju också... Det snackar jag lite för som blond där. Eh, när folk säger saker så, får, så, här, så hänger kameran kvar lite på blickar som säger något mm, annat. Mm. Det är ju den här filmen i ett nötskalde liksom. Allt är övertydligt kring hur Tom Hanks eh, karaktär är liksom bluff och båg mot Elvis om man säger så. Men ja, nej, så vet jag inte. Eh, 
Jag känner väl kanske att den är sevärd faktiskt, sjukt nog. Det trodde aldrig jag skulle säga om Bass som sagt, men jag tycker att man kan nog ge sig själv en chans att se den. Klarar, ja. man, klarar man av första halvan, då kommer man definitivt inte ha något problem med andra halvan som är faktiskt stark. Och som de flesta vet så gick Elvis bort eh, lite för tid, för lite för ung, 42 gammal. Ja. Det är väl det är faktiskt, vad ska man säga, hela den biten är väldigt smakfullt hanterat, kan jag tycka faktiskt. Eh, vilket är, kan vara lite känsligt, hela den biten liksom. Det låter ändå som att så här, andra halvmar liksom, räddar upp eh, filmen väldigt mycket, alltså, eller? Ja, så in i helvetet också. Ja. <laughs> Intressant alltså. Ja, jag trodde aldrig. Det, det är väl lite mer så här... Det är väl som att Bassler man inte riktigt fick få med på samma sätt i klipprummet. Antingen fick de nog, eller så blir han liksom... <laughs> om han gick vidare till nästa projekt. Eh, jag tänker ju att, så här, att, att Bass står som Tony Irving, ja. Att han liksom så här, alltså klipper ni här, och så klipper ni här. Och så, sam, 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 och så måste det vara en explosion här. Och bara så här, till slut så bara så här... Ja. <laughs> kameraökning, kameraökning. Och bara så här, till slut så bara tog de bort det kortet som han fick inte i byggnaden. <laughs> jag står här ute och det kortet funkar inte. Det funkar inte. De bara, ah shit vad sjukt. Ja ah, men du får komma tillbaka imorgon då och då bara klippte de hela fi- resten av filmen på den <laughs> kvällen. <laughs> så 30 personer klippte klart den. <laughs> Vi är färdiga. Ja, ja. väl intressant. Ja, ja. Picture lock, bass. Om du blir pepp, lite pepp av att se blond efter eh, jag satt och Vet du, r- r- svamla om den som en febersjuk pa- patient i första världskriget så blir jag definitivt mer pepp av att se Elvis efter du, vet du beskrev den faktiskt. Mm. Jag har ju jag har ju aldrig varit, alltså jag sa ju så här: tjock Elvis är min Elvis men jag har aldrig, jag har aldrig liksom gillat Elvis så mycket. Jag tycker ju också att det här med att han blev lurad av Tom, äh, Colonel Tom Parker då, äh, Tom ja. Hanks. Att så här, man vet om att alltså, det gör också att så här, Elvis... Han känns inte som den smartaste personen liksom, på, på jorden. Nej, nej. Alltså, det är nästan så att de med flit speglar Elvis som lite, lite korkad också. Ett varningsfinger här nu då. Ett sista varningsfinger här nu. Bara för jag får ju lite, lite dåligt samvete om så här att man lurar på folk en sån här lång film. Den mm. är lövtunn i sitt Alltså i sina liksom, de här bärande nyckelscenerna. Det mm. som den som verkligen räddas upp av är ju hur de här liksom konsertscenerna. Alltså det blir rätt mäktigt eh, kan jag uppleva det som liksom. Eh, vilket liksom han sätter finger på det. Skulle det vara nog med den bästa film? Absolut inte. Nej. <laughs> men eh, ja, jag vet inte. Den skulle egentligen inte kanske vara nominerad till någonting. Men... Eh, Åtta nomineringar också. Ja, jag vet. Det är så jävla sjukt alltså. Åtta. Vad tycker du att Åsten är värd sin... Åsten Butler som Elvis, tycker du att han är värd sin nominering? Jag vet inte, faktiskt. Nej. För vi var väl inne lite på det där med Christian Stewarts Spencer. Man, så här, det ser svårt. För jag tycker vi kanske... Han gör väl ett bra jobb att porträttera Elvis. Sen så kanske jag inte tycker att Alltså, är det där det handlar om? Att så skådespela, att vara bra och härma en riktig person? Efterlikna en bra person? Jag vet inte om det är någon slags ständig fråga, det är väl kanske att ta i, men det, det finns ju ändå den 
Alltså, det, är, det är inte första gången det händer heller. Jag menar, Nej. vi prat, pratade om Kate Blanchett förut. Hon har ju ändå fått en Oscar för att ha spelat en riktig person. Hon vann ju en Oscar för att spela... Eh, är det Catherine Hepburn i The Aviator? Och många säger ju att så här, hon imiterar Catherine Hepburn i den filmen. Ja. Varför ska hon få en Oscar för det liksom? eh, Och det är samma sak. Jamie Foxx eh, vann ju Oscar för att bästa man i huvudroll för när han spelar det, Ray Charles. Och mm. det var ju samma sak där. Så här, ja... Han drog en jättebra imitation på Ray Charles. Ja. Men ska, han få, ska man få en Oscar för att man är duktig på imiterade? Ja, ja och det är väl där kanske jag blir ja, lite, lite sjukhuvud så sätt. Uh, synd att Cape Blanchett blev så himla vad ska man säga, förbisedd av hennes imitation av Queen Elizabeth. Uh, the Golden mm. Age. Det, det var ju spot on det så. Tvåan, <laughs> inte ja. ettan. Nej, tvåan. Spot on. Ja, tvåan. Jag köper är det ja. Clive Owen som är med i ettan, eller? Han spelar någon ja. älskaren då? Nej, det är tvåan han är med i, tror jag. Jo- Joseph Fine som är med i ettan, eller? Ja, det kan nog vara. Fan, det känns som att du och jag har en Double Future återbesök. Det har vi. Elizabeth, one and two. Det är så sjukt. Nu, häng, häng, bear with me. Häng med här nu. Ja, jag hänger med. För jag för mig att... Fan är den heter då? Vad heter den ens liksom på riktigt? Kan bli lite klippning här. Precis. Nej, det här ska vi, det här ska vi ha med ja. hela tiden. Ja, men häng med här nu då. Precis. <laughs> Exakt. Elizabeth Golden Age. Den är ju från 2007. Och det är ju Clive Owens då. Ja. Det är så sjukt, jag visste inte att det var han. Det är ju Shikar Kapur, ja, uttal då, eh, som har regisserat den här. Fan, det visste jag inte. Ja. Visste vet jag inte om det Nej, men ja, det är ett annat oss inte. Eh, okay. Och då ska vi se... Ja, det här nu fastnar vi här, men jag tycker ändå att det, det är värt det, vet du. Det är värt det. Mm. Tar snart, jag tar snart PC20 för dig. Ja, jag vet. Jag vet, precis 98 kom första filmen, så är det ja Det, jag det, det är så långt så... mellan ja, dem ja. Det var det jag ville komma fram till Det är ändå nio år mellan de här två filmerna Och det sjuka är väl så här då. Nu vet jag inte om det här filmen har gjort något nedslag På populärkulturen, det har inte gjort det va På något sätt ja, det, alltså ettan, ettan kastar väl upp uh, Kate Blanchett i någon slags skådespelarstratosfär uh, och, Vilket jag tror att Tvåan blev väl gjord bara för att Kate Blanchett var Liksom hur mycket mer känd som helst Eller tvåan var ju gjord för att Kate Blanchett var den hon var 2007 Det är väl enbart därför liksom ja, Och precis. kan man peta in Clara Owen där också Det är ytterligare en anledning till att folk ska gå och se den där Men nej jag, alltså, jag har inte, alltså, inte, inte för att det är någon så här uh, Indikation på någonting Men jag har inte sett någon av dem nej. Och jag vet ju ingen, det, är ingen, det finns inga liksom Elizabeth Stans där ute Vad jag vet om heller Så pratas väl lite om de två filmerna det känns som att eh, världen har fått sig den, eh, vad ska man säga? den äkta Elisabeth-podden från mig nu. För nu ska vi <laughs> prata riktigt mycket Elisabeth i fortsättningen. Ja, det tycker jag. Men framförallt att se de två back-to-back vore ganska kul, tror jag. Alltså, Aha. bara för att se vad som har hänt. Vi, vi har ju en double feature som jag har försökt få till ganska länge också. Nu är vi ute, och se, nu är vi ute på <laughs> jag, riktigt, jag tror jag vet riktigt. också. Ja, säger vi vilken det är då? Är det samma film från, från två olika regissörer? <laughs> ja, det är det. 
Exorcisten uh, prequelen med Stellan Skarsgård som uh, först filmades med Paul Schrader och sen så såg filmbolaget vad de hade fått och bara, nej, det här är inget bra. Vi, vi skickar ner Renny Harlin så spelar vi om hela filmen en gång till. <laughs> vi måste se den. Vi måste se den, Stefan. Ja, ja. Jag måste få se de två filmerna någon gång. Och jag vet, jag vet fortfarande vilken film jag ska börja med. Jag tror man ska börja med Paul Schrader-filmen. Ja, jag tror också det. Det är nog ett måste, tror jag. För jag tror det blir jävligt svårt annars för hjärnan att uh, anpassa sig. Vi har ju haft lite svårt att hitta uh, nästa... Så som i en tv. Så det finns ju risk att det blir lite glatt där. Då, då tänker jag nästan mm. att vi ska försöka bjussa på specialavsnittet kring eh, ja! <laughs> Paul Schraders och Rennie Harlins eh, exististan. Ja, och, och även Elisabeth 1-2 eh, ska vi eh, klämma. Kanske, ja, kanske blir det några avsnitt där vi kör lite double features helt enkelt. Ja. Eh, det vore väl kul. Ja. Verkligen. Har ni, nice. eh, ha, ha, är det någon som har bra tips på riktigt bra knappa double features så eh, ring oss. Ja, det kan man Eller skicka DM. Eh, jag tror att det behöver liksom inte vara ettan, tvåan eller någonting. Men det, det ska gärna finnas någon slags röd tråd mellan dem. Ja. Alltså, det, alltså, det kan inte vara... Ja, nu vet jag inte. Alltså, daylight och cliffhanger, absolut. Det, ja. det, det, det är ett helt okej okay alternativ att skicka på oss. Men man får gärna tänka ett varv längre än så. Ja. Uh, har man någonting så fan, skicka, skicka på DM på Insta. Följ oss på Insta. Uh, sprid i alla kanaler. Vi glömmer inte det här, ni att vi, vi vill kunna leva på det här till slut. Ja. Jag sa det till Stefan innan vi började här, att jag, jag, vill inte, jag vill inte jobba mer. <laughs> så trött på det. <laughs> så här, jag, jag, vill, jag, vill, jag vill, ja, jag, jag vill göra något annat. Jag vill kunna mm. leva på det här. Precis. Ja, någon som eh, verkligen kanske inte orkar gå till jobbet varje dag. Pedro Pascal i The Last of Us. Mm. Nej, precis. Du har helt rätt. Ja. <laughs> Välkommen till Segway-podden. Och välkommen till det fjärde avsnittet i Såsom min tv som är en del av Visningen podd. Ja, succéformatet i succépodden. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Innan vi fortsätter här så fick vi goda nyheter i inspelande... <laughs> Stund, vill du, vill du berätta vad du ska berätta för mig? Eh, ja, eh, The Peripheral får en säsong till på Amazon. Ja, oh. oh, kul. Älskar alltså. de jävlarna. Ja, oh, den serien är så himla bra. Så att det, oh. det ska bli kul. Det ska mm. bli kul att inte prata om säsong två i så som i tv. Ja, det kommer bli så tyvärr. Eh, mm. Jag kommer kanske lägga ut ett avsnitt extra vid sidan av eh, en gång i veckan. Och det känns som att eh, det var det. Men eh, skitsamma, vi kör, på, vi, kör, vi kör vidare. Det läser oss, avsnitt fyra. Eh, 45 minuter långt. Eh, gick live här nu för några dagar sedan. Herregud vad jag... Jag har, jag har, jag är liksom, jag har ingen koll på datum. Jag blir så här sjuk när man kollar kläder och märker typ så här. Fan, det lön nästa vecka. Eh. Fast det är det ju inte, va? Nej. 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 Det nu. Ja, precis. Nej. Det hör jag ju. Ja. <laughs> Datum och så här, kroppstemperatur. Ring inte mig då. Nej, det har vi, det har vi förstått. Ja, skit samma. Avsnitt var 45 minuter långt. Regisserad av en Jeremy Webb som är king av tv. Vi har varit inne på det lite förut. Men jag vet liksom inte riktigt hur folk tänker när de är i regissörsyrket. 
Men att vara en sån här regissör som bara gör avsnitt på så här kända tv-serier. Jag tror mm. ändå det är gött, ja. Det tror jag också. Mm. Det, är, det är helt övertygad om att det är ganska soft. Slippa hålla på flera år med att lägga ner liksom sin, sin själ i ett projekt. Och så kanske man inte får pengar för det. Och så kan man bara åka, åka upp till Toronto och få spela in en, ett avsnitt av den här serien. Med jämna mm. mellanrum. Det, det låter för ganska gött. Tycker du det tycker jag. Eh, som vanligt, eh, Neil Druckmann och Craig Mason eh, är skapare och har skrivit manus. Mm. I rollerna ser vi som vanligt Pedro Pascal som Joel Miller. Vi ser Bella Ramsey som Ellie Williams. Nytt, nytillkomna karaktärer är ju mm. Melanie Linsky som en Caitlin eh, som någon form av ledare för den här gruppen då, då, i Kansas City som vi kommer till i avsnittet. Eh, vi ser en Lamar Johnson som Henry som letar efter en massa. Och sen, rolig trivia för oss som har lite koll på spelet. Jeffrey Pierce som gör rösten som Tommy i spelen är med här också. Jag vill, jag vill säga en till skådespelare också. Det får jag, du. Som jag gillar. John Getz, äh, doktorn. Ja! Han Faktiskt. gjorde ju huvudrollen i, i, i dina favoritbröders första film, Blood Simple. Och eh, även med i Social Network. Det var kul att säga också. Ja, eh, han, han är ju även med i eh, David Cronenbergs The Fly. Eller Flugan då, som vi kan säga. Han, han spelar han är med ju... med i två, ettan och tvåan, va? Ja, för det är väl... Han spelar, han spelar ju Gina Davis. Eh, är chefredaktör han är, har för mig. På den tiden jag jobbar på. Det är han som får sin handsmält där väl. <laughs> Slutet. <laughs> uh, jag, se jag måste ja, se om flugan alltså. Jag såg om den vet du, för inte så jävla länge sedan. Och alltså, jag tror nog det är hans bästa film tror jag. Den är så mm. jävla bra. Och det är så fruktansvärt bra effekter i den filmen. Den är så vidrig också. Jag har ju svårt för... Det är inte så att jag har någon sån här spyfobi. Men den där äckelpäckel... F- när, när det är så här flug... Flygspia, fast den kommer ur en man som är nästan två meter lång, uh, Jeff Goldblum, ja. då, då blir det äckligt. Det, det är ganska snäv uh, fobi ändå, för att det är inte jättemånga filmer som har exakt det, men det finns en. Ja. Det finns en, ja. Yes. Mm. Våra hjältar mm. i det här avsnittet kan man kort sammanfatta det som innan vi går in djupare på det. De uh, får en liten fördjupad re- relation och de gör ett litet pitstopp i Kansas City. Där vi får mm. känna lite mer människor. Uh, folk på nätet, de som är lite emot avsnitt tre. För det har ju varit lite kontroverser kring det. Bland en extremt, mm. uh, extrem minoritetsgrupp uh, av människor på internet. Som har anklagat det avsnittet för ett filleravsnitt. Jag skulle nästan säga att det här är ju nog ännu mer av ett filleravsnitt i så fall. Ja, ah, jag, jag skrev det riktigt mellanavsnitt där. Ah. Uh, och, just, och just att det var så kort också. Det känns som första delen av en, uh, en two-parter. Alltså mm. att uh, det här är liksom... Det, jag tror nästa avsnitt kommer hänga ihop väldigt mycket med det här. Jag fick, jag fick den känslan uh, så. Vilket också gör att så här... Uh, jag vet inte, det, det var inte riktigt lika det här. Det var, så här, det var inte Bill och Frank-nivå på känslorna i det här direkt. Nej. <laughs> fast det är så här, fortfarande väldigt kompetent gjort hela tiden, det, det tycker jag. Men kan, alltså jag, nu ska jag komma med ett litet klagomål på den här serien. Jättegärna. Jag var inne lite på det tror jag i första. Den är lite ful alltså. Ja, den. Den är... Den, jag ska inte säga att den är plattfilmad, men jag, jag gillar ju inte det här digitala, alltså så mycket när det är så mycket uppenbart digitala, lin, alltså när det är så digitalt filmat liksom. Mm. 
Det ser lite för verkligt ut. Jag släng på lite mera linser och gör lite mer så här grynigt och så. Få mig att liksom tro att vi sitter och tittar på en film så är jag, är jag mycket mer benägen om att tycka att det, det är snyggare. Liksom. Så att, mm. ja. ja, jag håller med att det blir ett mellanavsnitt också för de har ju nu måste vi tyvärr vara där lite. Det här var väl kanske fanservice-avsnittet lite hittills. För här har man mm. ju ändå kört rätt mycket många scener rakt av från spelet. Och det är väl, mm. det, är väl det här de inom situationen de riktiga fansen ville ha, tänker jag. Och mm. jag kan tycka det är svårt här att inte blanda in eh, det man redan vet. Jag kan tycka att det blir lite pajigt för det blir liksom inte riktigt bra gjort. Jättebra exempel är väl kanske det så här det blir inte jätteskön banter i bilen eh, när de är på väg till Kansas City. Ja. Och sen eh, en stor del av spelen är väl kanske också att försöka på något sätt så här humanisera eh, fienderna, eh, motståndarna. Mm. I det här avsnittet så gör de det stora misstaget i en postapokalyptisk värld att uh, åka igenom en stad istället för att åka runt den. Det ska och, man aldrig göra. Nej, verkligen inte. Direkt blir ett bakhåll och mm. uh, det blir uh, svettigt, det blir en shootout. Och vet, vad tyckte du om den? Var det, jag tyckte det var lite spännande. Men sen vet jag inte om jag tycker det egentligen. Ja, men jag, jag, det kanske inte var gjord för att vara, alltså det, det är klart att den är gjord för att vara spännande, men jag tror att syftet med scenen var väl ändå att, okej okay, de hamnar i bakhåll, eh, de kraschar bilen, de kraschar typ in den i en gammal affär, så att de får liksom retirera in i den här affären och, och eh, Joel har ju, han vet ju, inte, han vet ju inte om att Ellie sitter på en picadoll, man får ju det Nej. första som händer i avsnittet, det är väl att man ser att Ellie är ganska duktig på med det här med pistoler. Man får ju reda på sen att Fedra har ju till, i skolan så utbildar de ju barn i hur man ska liksom hantera vapen mörkt. Men mm. det måste man göra i den här världen så. Så att det handlar väl, jag tror att syftet med scenen var väl mer att så här, de hamnar i bakhållet. Eh, Joel gör sitt bästa för att, att liksom skydda Ellie. Men det räcker ändå inte till. Han är ytterligare en gång så åker han dit att han liksom inte är uppmärksam på att så här, ja, det var någon som gick runt i affären och försöker döda honom och precis när han ligger och håller på att bli strypt där så kommer Ellie, kryper Ellie fram ur sitt hål hon har gömt sig i och hon skjuter ju inte ihjäl den som håller på att döda Joel men liksom sårar honom så får Joel vilket jag tyckte ändå att så här den var inte så spännande, men den var jävligt obehagligt där. Mm. När den här kille, killen liksom ligger och försöker be... Han ber för sitt liv. Exakt. Och så får man liksom så här, så bara sitter man och väntar på att så här... Okej, okay, Ellie, gå härifrån. Jag avslutar det här. Och då tror man ju att nu ska skottet komma. han ska avrätta den här. Nej. <laughs> han hugger i hjärnan istället. Och det var, det var fruktansvärt obehagligt faktiskt. Mm. Uh, ja, det tillförde tillför ändå någonting mm. till scenen tycker jag. Så, så. Ja, och sen tänker jag också att scenen byggde ju mycket på att eh, visa eh, att 
Joel har haft ett hårt liv. Mm. Om vi inte redan har förstått det så det, det kommer ju fram sen då att han berättar ju att han har gjort han har varit i liknande situationer fast på andra änden då. Mm. Och råna folk och det visar väl också den här brutala världen som han har överlevt i så länge. Men visar varför han har överlevt så länge också. Precis, och det är också så här det är egentligen ingen här som är oskyldig heller. Eller frågar jag honom har du döda oskyldiga människor? Han svarar ju inte liksom ja eller nej på den men det räcker med den blicken han ger en författat så här. ja det har jag. Man gör allt man kan för att kunna överleva den här världen, det är bara så liksom. Och jag tänker att rövarna gjorde likadant. Ja, alltså det är ju det. Och det är ju ytterligare det här att försöka humanisera de onda. Jag uppskattar ju ändå det. För ja. det ger ju ytterligare någon dimension i det. Och som sagt, Melanie Linsky spelar väl någon slags ledare för den här, vad ska man säga, grillagruppen som har tagit över Kansas City då. För, för mm. det ser vi också på när de kör igenom stan att Fedra är ju liksom... Langan. Ja, med ut, utraderade från Kansas. Vi får ju också se, för vi fattar ju att, eller vi fattar ju, men vi får ju se, vad heter hon? Jag kommer inte ihåg vad karaktären heter, men Menelinska är ju på jakt efter två personer. Mm. Henry och Sam, mm. som tydligen har gjort någonting mot henne. Och när de är på jakt och Joel och Ellie kommer så där så söker de igenom staden. Och de är inne i något garage. Och så får ja. vi se att det lurar någonting under jorden där. Någonting mm. stort. Det ska bli väldigt kul att se vad det är. Jag har ju en aning då, vad det kan vara, men jag är väldigt, väldigt, väldigt pepp på det. Mm. Vi, vi har båda sett Tremors med Kevin Bacon, så vi har våra aningar så att säga. <laughs> ja, det hade varit väldigt kul om, de, om det här visade sig vara så här... Ja, vi, vi hade inte tillräckligt mycket självförtroende för den här serien, så att det, här, det blev en Tremors-serie av det här istället. <laughs> Tremors 8, liksom, eller så här. <laughs> Kevin Bacon kommer ridande på en sån, vad heter det? Ja. Nej, men så att, ja, det, alltså, det är inte jättemycket att säga om den här, det här avsnittet. Vi får som sagt ytterligare fördjupning i eh, deras relation. Um, han liksom är ju, han blir ju väldigt ledsen Joel också, när han liksom Fattar att så här, ja, det här var ju typ mitt fel det här. Att mm. det slutade med att Ellie fick, liksom, hon dödade ju inte den här personen men hon fick liksom vara med om det här. Eh, och sen då när de ska liksom gå, gå lägga sig så bondar de ytterligare över den här skämtboken som hon har hittat. Och det tyckte jag, den scenen var, jag tyckte den var ganska fin ändå alltså. Jag, mm. För att det, det är liksom ändå, som vi har varit inne lite på tidigare... Mycket av serien bygger ändå på att de ska ha någon slags kemi. Mm. Och jag tycker ändå att de har det. Jag tycker att det funkar och jag, jag tror på det. Så. Mm. Det är väl inte kanske perfekt men det är ändå väldigt, väldigt bra så. Jag reflekterar aldrig över att den bara var 45 minuter lång. Ja. Jag tänkte fan inte på det. Men det, nu när du sa hur lång den var så bara så här, ah, för den kändes väldigt kort alltså. Mm. Det gick fort faktiskt. Uh, mm. Jag tycker ändå att alla de här delarna var... Vad ska man säga? Jag hade nästan hellre... Ja, men för att vara bortskämd. Här hade jag också gärna vi har tagit typ ett dubbelavsnitt nästan. Så att man kunde liksom göra klart hela den här scenen lite. För lite som de här eh, ställena i spelen. De är ju rätt korta, om du frågar mig. Mm. Mm. Så jag köper ju att de expanderar liksom 
eh, kanske persongalleriet och fördjupar sig. Alltså typ som de här rövarna då, att vi faktiskt får följa de här lite mer, att det finns en skurk om man säger. Eh, det är en fördjupning som jag tycker behövs för att kunna ens fylla utrymmet lite och som vi pratade om, alltså humanisera lite och skapa någon form av motivation eller motiv. Eh, annars blir mm. det bara att det är skurkar, det är rövar och banditer. Det, det är som, man vill ju ändå på något sätt få någon efter reflektion eller eh, ha någonting att tänka över när eh, folk blir mördade, så att säga. Tyckte du, tyckte du att Melanie Linske funkar som ledare för den här gruppen eh, vad ska man, jag vet inte om vi ska kalla dem där, men Raiders eller vad det nu är i Kansas City. Mm. För att hon är ju ändå man märker, hon är, hon är ledaren. Hon, vi pratar om han, John Getz. Han spelar ju någon gammal familjeläkare till henne som tydligen har varit, ja, som hon tycker har gjort henne fel. Så det slutar mm. med att hon skjuter i hjärnan liksom. Eh, köpte du henne som den här personen? Eh, ja, jag tycker ju faktiskt om henne väldigt mycket för er som kanske inte har fördjupat så mycket. Hon är ju framförallt kanske mest känd för Two and a Half Men där de spelar grannen som, oh. är, som är galen i Charlie Jean. Eh, men hon är ju även med i den där Showtimes Yellow Jackets är hon ju. Mm. Och där tycker jag att hon tog med lite av den grejen hon har på gång där eh, in i det här. Hon kanske inte, jag vet inte jag tycker också att det var för lite information för att kunna så här, då, köpa någonting också. Jag känner väl att det, det ställer väldigt mycket... Det finns ju uppenbarligen en anledning till varför hon är ledaren här. Medan det kanske finns mer krigs, för, 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 krigsföra män som tar tag i saker. Vi snackar om han som spelar Tommy i spelen. Han känns ju mer åka till eh, Ukraina-kriget som volontär. Eh, ja. Den typen av karaktär. Medan... Det, finns, det, finns, det, finns, det kommer ju finnas en skitbranning till varför hon leder. Det finns ju också. Alltså det, det finns, man får ju se, en anledning till att jag tror att ändå att hon är ledare det är att hon tar ju besluten liksom. Ja. Tar ju obekväma beslut. Det är ändå hon som bara säger vi måste hitta de här Henry och Sam. Mm. Det är liksom våran prio. Kosta vad det kostar vill. Och det finns ju, alltså personer kan vara bra på att skjuta vapen och sånt men sen när man ska väl ta ett beslut så kan de ändå stå där och vera liksom. Det är ju mm. Det är livsfarligt det, när det väl ska mm. liksom, bestämma saker i, i krissituationer och sådär. Så att... Det jag vill avsluta med att säga med, om henne är ju så här. jag tror också att jag får lite information just nu för att kunna avgöra mm. om hon är trovärdig eller inte som ledare. Tycker jag personligen. Alla behöver inte vara en sån Benjamin Linus i Lost som är så här då, ultra criminal <laughs> mass mind eller är så här folk som kommer in och är, är så här, max ledar, så här, maxad ond ledare från sekund ett. Det finns något det nästa avsnitt som avslöjar varför. Jag skulle säga att det, det, det avslutas med att Joel och Ellie går och lägger sig. Hon, Ellie drar ett, ett riktigt dåligt skämt, men de bondar ytterligare. Han har ju strött ut glas mm. på golvet för att liksom, om de kommer och ska liksom ta dem så hör han dem. Men han, är ju lite, han har ju lite dålig hörsel, visar det sig, på ett av sina öron. Och ja, ytterligare en gång han inte kan... Eh, rädda henne för att eh, det slutar ju med att det kommer två personer och eh, liksom pekar pistoler på dem för att han har somnat på fel öra liksom. Så vad, vad tror vi där då? Eh, kan det vara de som <laughs> Melanie Linske letar efter? Henry och Sam? Mycket tyder på det. Hundra <laughs> eh, procent. Eh, ja, ja det, det är de två. Det är de letar efter två personer varav uppenbarligen en av dem ett barn som har ritat serietidningar eller ser eh, superhjält eh, 
gubbar på väggarna och han är sminkad också som en sån. Han hade ju sån där Raphael eh, Turtles målning. Eh, det alltså jag är väldigt bra på suspension of disbelief ja. Det scenen innan där är väl kanske enda gången jag någonsin ifrågasatte det. Det var första gången jag ifrågasatte Joels beslut av att strö mm. glas. Glas och så står man då klassat mitt glas. i rummet. <laughs> så ja, jag vet. <laughs> ja, det, var, det är nog första gången jag sa högt. Så var inte mitt i rummet då. En idiot. Jag tänkte på en grej också. Den här klassiska när de ska visa barnteckningar. Ja. Det är någonting jag stör mig på i alla filmer och tv-serier. När man ser att det är en vuxen som man faktiskt tecknar som ett barn. Ja. Det är, så, det är så uppenbart gjort av någon som är svinbra på att måla. För att, alltså. De kan inte hålla sig. Det är lite som när Steven Spielberg skulle filma om sina gamla, vad heter det? <laughs> Barnfilm, alltså så här. Han kan liksom inte hålla sig från att hitta den bästa vinkeln. Och det är samma sak när en vuxen ska försöka göra en barnteckning. De kan liksom inte så här. Kan inte hjälpa det för att göra det för snyggt liksom. Ja, men det, det, det är något så här stort problem. Det blir. Jag kommer ihåg den trenden som var för några år sedan. Jag vet att typ så här, Kanye West tar på dem tillsammans med det där Pablo-albumet. Du vet så här, en design ska vara uppenbart smaklöst. Du vet vad jag menar när jag säger så. Mm. Inte mm. den där Vaporwaves-grejen som kom, utan mer det där att det ska vara så här, en bild är med flit ocentrerad, lite off. Mm. Det, blir, det, blir så, det blir så dumt när folk som är jävligt duktiga på sitt jobb ska liksom försöka göra någonting korkat. Det är liksom mm. ja, man behöver korkade människor, inte korkade människor man behöver oerfarna människor som, man, behöver, <laughs> man behöver ett barn som ritar teckningarna, man behöver ett ja. barn som riggar explosionerna man behöver typ någon som är förståndshandikappad för att göra designen <laughs> Ja, man behöver en tjej att regissera blond Ska vi, ska vi, ska vi avsluta avsnittet där med det? <laughs> ja, det, det, det kan vi verkligen göra, faktiskt Ja, det är bra. Men vi ses väl igen nästa vecka, va? Ja, det... jag har ingenting planerat. Nej, ja, men då så. Då går jag och lägger mig i kryokammaren tills dess, mm. och så vaknar jag upp. Yes, och sjuka är ju att eh, när det här släpps det avsnittet på lördag, så är ju Läsvars avsnitt 5 är ju samma kväll, på grund av Super Bowl. Ja, intressant. Mm. Eh, kul. Mm, det ska bli gött. Vet du om, att, om det är bekräftat att det kommer bli så för oss i Sverige? Ingen aning, men jag har jävligt svårt att se att det inte blir så. Eller? Nej, okej. Okay. Nej, jag har ingen aning. Jag vet, Nej, jag att, vet är det någon, inte. Är det någonting de gillar i USA, det är att fucka oss i Sverige med ja. äh, släppt datum och sånt. Sverige. <laughs> ja. Nej. Ja, ja, men äh, vi får väl se. Vi, vi, vi kommer i alla fall hunnit sett avsnittet tills nästa vecka. Den saken är klar. Ja, det, mm. det har vi gjort. Ja. Hey då. Hey då. Hey då. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun.